0: 今天我们要进行的是《哥林多后书》第三章九到十八节。我们分享的题目叫“接去帕子，就会看见真正的荣光”。我们一起向来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，我们在真理里边更多的认识你。透过我们不断的认识真理，使我们有智慧将这些话语用在我们的生活当中。对我们自己带来造就，对我们身边的人也带来帮助和造就。让我们今天明白新旧约的执事，我愿意活在你的恩典之下，领受你的真理，活出你的真理。把今天这个时间交给圣灵，你亲自来带领我们，使我们更多的认识你。祝福每一个来寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。《格林多后书》第三章九到十八节：若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。我们既有这样的盼望。就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。阿门。格林多后书。第三章的后半部分，非常清楚地提示到了新旧约知识的区别，以及我们今天要决定在哪一个约之下来服侍，这会对我们的生活以及对我们的服饰产生极大的决定性作用。第九节说：“若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。”什么是定罪的执事呢？它不是指这个执事本身有罪，所以定罪，而是指在律法之下侍奉神的执事们，他们用律法，用摩西的律法去定罪人，因为律法的作用就是定罪，指出人的罪，指出人的问题。所以今天有很多。在新约之下的人，他们的服饰依然是定罪的知识。他会常常指出信徒的罪，指出他们的问题，指出他们的软弱，好像总是在强调神的公义、神的烈怒，而对神的恩典提的却非常的少。但是今天在新约之下。还有另外一种知识叫称义的知识。称义的知识是领受神新约之下的恩典，领受耶稣以及耶稣在十字架上为我们所成就的救赎。它是基于基督的救恩，而不是我们的行为。这新约之下的知识是让人。接受基督的恩典，接受基督的赦罪，让我们活在他的供应之下。这样的执事叫做称义的执事。那称义的执事在服侍当中的表现也是非常明显的。在你软弱的时候，他会告诉你耶稣依然爱你；在你犯罪的时候，他告诉你耶稣依然爱你。神。不再定你的罪了，所以不要再犯罪了。在你失败的时候，称义的指示依然告诉你，神依然爱你，无论你如何，他都在等候着你，要供应你。两种指示所传讲的内容是完全不同的，《使徒行传》十三章三十八到三十九节。所以弟兄们，你们当晓得。赦罪的道是由这人传给你们的，你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了。大家看见了吗？这是两种约的比较，一种是靠着摩西的律法，你无论如何，你发现你总是失败的，总是不能达到神完美公义的要求。你总是被定罪。耶稣基督来了，他给我们带来的不是定罪的道，乃是赦罪的道。赦罪的道乃是由耶稣基督传给我们的。我们今天是基督徒，不是摩西徒。我们去传讲耶稣所做的事情，告诉世人，在你们靠自己无法称义的事情上。信靠耶稣，你就被神称为义人了。这是两种约之下的执事，他们做工的方式、传讲的内容都是不同的。在这里说明了新约之下称义的执事更有荣光，旧约之下摩西律法之下的服饰，神在这里称之为。定罪的指示，那就反映了他总是指出人的罪，总是指出人的问题；而新约称义的指示总是指出耶稣做了什么，总是指出耶稣依然爱你，不是代表新约之下人不会再犯罪了。确实，在新约之下，我们还会软弱，还会在犯罪。但有另外一个事实那就是神称我们为义了。这是新约之下的称义的执事所要传讲的内容。在这执事的口中，你会发现神的恩典更清晰、更可见，神的荣光被显露出来了。人本来是不配得着神的这些祝福的，但是借着耶稣，我们得着了。新约之下呢，只是传讲的内容显出的是神的赦免、神的荣光，这是真正的神的作为。在《格林多后书》第三章第十节说：“那从前有荣光的，因着极大的荣光，就算不得。”有荣光了，律法之下的执事，他也是有荣光的。你今天去认罪悔改，去讲摩西的律法，也会带来一些行为上的改变，人的心也会有一些收敛，也会对神有一些敬畏的，那也是有荣光的，也会有一些医治的事情发生，人的心也会被触摸，但是。跟新约的执事比起来，跟称义的执事比起来，根本就不算什么。保罗在这儿讲，因这极大的荣光，那是指称义的执事，他传讲的是耶稣基督所做的事情，耶稣对我们的赦免、对我们的包容、对我们的爱，这个荣光实在太大了，因为在耶稣的爱里边，人的行为是可以被完全更新和改变的。这是摩西律法做不到的事情，律法可以指出你的罪，但它没有能力让你改变。但耶稣不一样。今天我们传讲耶稣，还有圣灵在帮助我们，人的行为就会发生改变，越来越像耶稣基督。我们去传讲耶稣的荣耀，人越来越像耶稣，那这个荣光。不是旧约之下靠人自己所能达到的，这两种荣光比较起来，先前的荣光就几乎可以忽略了，算不得有荣光了。在此也就解决了一个问题。很多人说，那你说那些在旧约律法之下呢，教会的那些弟兄姊妹，他们认罪悔改之后，他们的病也得医治了呀，他们的祷告也成就了呀。你仔细去看一下，他们祷告成就一共有多少次呀？你再看一看那些传讲新约之下耶稣为我们所成就的，以及高举耶稣的教会，他们那个教会里边这相关的见证又有多少呢？一比较就知道，那个传讲耶稣高举耶稣基督十字架完美救赎之功的教会，那个教会的荣光更大。那里的见证更多，哈利路亚！所以我经常会有发一些见证给大家。我不会去提说十年前神给我们做了什么，基本上都是最近发生的见证给你们来讲。就包括昨天和前天有好几个见证，我已经发在我们的群里面了，你们也看见了。这是神亲自做的事情。那过去我也在律法的教会里面待过，能有一个见证。大家都觉得很稀奇的，可是现在看来，耶稣做事情，耶稣行神迹，耶稣改变人，是很常见的事情。这是耶稣的荣光。所以，无论我们今天有多少见证出来，我们知道，不是这个人的虔诚打动了神，是神的恩典，是基督的恩典在他身上彰显出来了。哈利路亚。格林多后书第三章十一节：“若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。”废掉的指的是什么呢？这里保罗可没有说律法要被废掉，所以我们千万不要误解了保罗的意思，也不要胡讲乱讲。在新约之下的指示、称义的指示，我们宣讲的内容。言语要更谨慎，不要到处跟别人讲。哎呀，律法被废掉了。若那废掉的有荣光，这里指的是传讲律法的执事被废掉了，那些旧约的规条、那些仪式被废掉了。但律法的功用，至今一直都还在。律法的作用，一直都是有效的。咱们，神为什么要赐下恩典给我们？是因为我们真的没有办法靠自己，在神面前能够被他称义。所以神差耶稣来了，代替了我们的罪，把耶稣的荣耀、耶稣的公义成就在我们的身上了。同时呢，也把律法所要承担的那个。罪过，那个定罪的那些知事全部让耶稣承担了，所以律法的作用和功效一直都在呢。你犯罪了，只是耶稣代替你而死了，不代表律法被废掉了。阿门。如果人不明白这些的时候，忽略了律法的功用，不知道那废掉的到底是什么。他就不知道现在基督的荣光又何等的大，《罗马书》第十章一到四节，弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明，他们向神有热心，但不是按着真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。律法的总结。就是基督，是凡信他的，都得着意。阿门。保罗多么希望以色列人能够得救啊！以色列人活在律法之下，他们遵守律法，想靠着律法称义。保罗在这儿说，他们向神是有热心，但不是按着真知识。我们不要否定了那律法之下的那些执事们，他们对神没有热心，他们的热心看起来好像比新约之下的这些执事们热心更大。但很多时候，就是他们的这些热心，让神的工作被拦阻了，就像起初的扫罗一样，他为神大发热心，结果他干什么事情呢？逼迫基督徒。直到耶稣亲自向他显现，你为什么逼迫我？那就说明之前扫罗他就不知道他到底付出的是什么，他没有神的意，他只不过是在建立自己的意，对吗？他瞧不起那群基督徒嘛，所以他觉得自己是正确的，他就要去行，按照律法就要去行。他不知道的是，耶稣在十字架上到底做了什么。直到耶稣的荣光照耀了他，他才明白自己过去竟然做了与神敌对的事情。这就是为什么保罗转过来，他能变得如此的谦卑了。人在律法下是会骄傲的，他做的事工越大，他的意自意就越多。但在恩典之下，正好反过来。人认识神的恩典越多，越没有自己，因为他知道所有的这一切都是耶稣做的。他几乎没做什么，也没有能力做什么。离开了基督，他什么都做不了。律法的总结就是：基督是凡信他的人都得着意义。所以新约之下的知识总是会强调信心。让人相信耶稣在十字架上为他所做的，让人相信耶稣爱他，让人相信今天天父已经不再定他们的罪了。这样的信会更正他们的行为。阿门，并且呢，神把这样的知识带出来的荣光称作是永久长存的。比律法下的那些荣光更大，圣灵今天在我们心里住着，不像旧约的时候我们靠自己了，靠自己真的做不到的，所以旧约的律法它有瑕疵，神用新约来取代了旧约，取代只是用一个更高的、更好的代替了原来的，不是说原来的被废掉了，是用一个。包含了另外一个，过去那个呢是有局限性的，是暂时的；新约的这个是长存的，它带出来的荣耀也是长存的。希伯来书第七章十八到十九节，先前的条例因软弱无益，所以废掉了；律法原来一无所成。就引进了更美的指望，靠这指望，我们便可以进到神面前。你看，这又是一种比较。先前的条例指的是律法下的条例，律法下有很多的条例，你必须去遵守，总是显出我们的软弱，显出我们的无能。神把那个废掉了。所以今天不要去行律法的那些条例、那些规条、那些仪式那些已经被废掉了，被耶稣更好的代替了。阿门。今天你靠着耶稣，你可以坦然无惧的来到神的恩宝座前。过去普通人是没有这个机会的，也是没有这个资格的。为什么呢？身上有罪啊，罪的问题没有解决，你直接来到神面前是会死的。但现在不一样了，旧约的那些条例、那些规条，都被耶稣完成了；旧约的那些遗文，最后都指向了耶稣，被耶稣成全了。我们靠着耶稣，今天可以来到神的面前，这就是我们的指望。神说：“你如此信。”你能得到永久的指望，这个荣光是大的，哈利路亚。这样的执事是长存的，不是暂时会被废掉的。所以弟兄姊妹再也不用担心，有另外一个月再出来要代替我们这个月不会有了。摩西律法之下的工作被基督的工作代替了。基督的工作，永久的。我们今天传讲耶稣的工作，也是永久的。阿门。那使徒保罗为什么要这样去比较呢？很明显，他是有原因的，事出有因。所有的书信能指出一个问题，后面一定会给你答案的。我们看到一些答案的时候，一定要去看当时发生了什么事情。我们看一下。我们就知道哦，他针对什么样的问题，给了我们什么样的解决方法。那本章的一开始，保罗就暗示了有一些人凭着一些名目的推荐信进到了哥林多教会。这些人想霸占这个教会，将这个教会的信徒分成了好几派。并且他们公然毁谤保罗没有推荐信，就认为保罗讲的不是纯正的真理，甚至诬陷保罗、诋毁保罗传讲这个福音是假的，说保罗来是有另外的目的的。他们这些人的目的是什么呢？就是想消除了格林多人对保罗的尊敬。转而尊敬他们，接受他们的道理。这就是一开始的时候，格林多教会所发生的问题。那这些人很明显，他们想夺取保罗现在做工的果效，让保罗的这个工作呢化为泡影。这些人所传讲的内容。是旧约之下定罪的知识，也就是我们经常所说的律法主义者。他们是保罗工作的仇敌。那今天你会发现，有很多律法主义者的工作，今天依然还存在。他们都有一个共通的特点，那就是定罪别人、攻击别人、回谤别人。其实今天想想看。别人工作做大了，难免会有一些漏洞，有一些问题。这个人难免会有一些软弱。我们要看这个人，他对福音的贡献，对这个社会的贡献，而不能仅仅只抓住他那一点点弱点拼命的攻击，忽略掉他对这个世界上所做的贡献。那弟兄姊妹，这些攻击者的目的是什么呢？让人觉得。他是完美的，他是更好的。那我们为什么去夺取别人的工作，夺取别人的劳动成果呢？这个在神面前，神不会承认的。在世上，我们可能有一些人会被蒙蔽，但是神不可能被人蒙蔽啊。保罗在哥林多教会所付出的这一切，这个荣耀，这个赏赐，你这些律法主义者是夺不走的呀。就让我们给一些人讲，不要去为争信徒这样的事情打得不可开交，这些没有用。就算你把人都归到你的名下，你不去牧养他们，不去帮助他们，在神面前依然一点赏赐都没有，对吗？弟兄姊妹，今天你看那个不是你们教会的信徒，他有问题，你乐意去帮助他，你依然在神面前有赏赐。这是在神面前侍奉啊，弟兄姊妹，这是新约之下的指示。与其相互攻击，不如去传福音，去做一些神喜悦的事情，这不更好吗？所以，我们看到今天律法主义者的工作依然还在，他们的特点就是毁谤、定罪、攻击，而新约称义的指示，他会抛下这一切，继续传讲耶稣，因为他知道。他的这些做工的果效不是突然的，这是我们的指望。阿门。你看《希伯来书》十一章、十二章，那些凭着信心去做事情的人，神给他们有永久的赏赐。如果在教会里边，我们依然分门结党，像世上人一样，靠自己去抓取一些东西，那我们的神的公义何在呢？那些人能够去攻击别人，是因为他们不认识神的恩典。那我们今天的星月之下了，我们知道了神的恩典，我们不要浪费自己的时间在这些事情上。阿门。格林德后书第三章十二到十三节，我们既有这样的盼望，就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上。叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。我们既有这样的盼望，是指什么样的盼望呢？是指新约的指示。新约的指示的荣耀是长存的，是会给人带来更大的盼望。这是一个永久性的指望。你有这样的指望。就别在意别人能夺取你的荣耀，神若是帮助你的，人能把你怎么样呢？属于你的荣耀、你的赏赐，人无论如何是夺不去的。阿门！你只管去传福音，只管去做服饰就好了。属于自意的那些人的工作，神会亲自出手参回这些。草木和谐的工程，这是我们的盼望，所以根本不需要去站起来跟那些人去互骂呀，去争辩呀，完全没必要的。你继续传讲你的真理，别给他们机会，让他们觉得你跟他一样。大胆的讲说，继续传讲新约之下知识们该做的事情。那新约之下的知识是以耶稣为中心，以荣耀耶稣基督、诉说耶稣以及耶稣的十字架上为我们所成就的完美的救赎之功，不像旧约律法之下的那些人传讲的话语带有定罪、攻击和不确定性。在律法之下，人不确定自己是否得救，人不确定自己。是否被神喜悦，人不确定自己是否能被神祝福，也不确定自己的祷告是不是蒙神悦纳了。但是在新约恩典之下，我们确定我们是得救的，我们是被神喜悦的，并且我们还知道我们是有盼望的。我们可以期待神的兴盛。我们知道，我们的祷告一定蒙神的悦纳，他一定会应允我们的，按最好的给我们来成就。阿门。保罗在讲完说你要大胆传讲的下面，紧接着举了一个例子，他提到了摩西，不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。摩西为什么把帕子蒙在脸上呢？这件事情，你去读出埃及记，你会知道说，说当时因为百姓们不敢上山去见神，摩西独自去了，下来以后，因为摩西跟神离得很近了，神的荣光充满了摩西，所以摩西的脸上开始发光，百姓们看到之后就很害怕。所以摩西呢，用了一块帕子蒙在脸上，跟以色列百姓说话。那在此，保罗对这个有了一个属灵的解释，就是摩西之所以一直把帕子蒙在脸上，是因为那个荣光是会渐渐褪去的。摩西始终不肯把帕子拿下来。是因为他不愿意叫以色列人看见，他的荣光已经消失了。阿门<们>。保罗借着这件事情，用他跟新约之下侍奉人的那些执事们做了比较，显出旧约下的执事无法跟新约下的知识比较。因为我们任何时候去讲耶稣的时候，耶稣的荣耀总是存在的，他不会突然有一天消失了。耶稣的能力也一直都是存在的，不会突然有一天讲的时候没有果效了。所以两种职份完全不同。旧约律法之下的那些是会消失的，但是新约之下的这些都是。永远长存的，所以你们尽管大胆的去传讲耶稣他所做的、他所说的、他所应许的，没有问题。神一定会对他的话语负责的。阿门。格林多后书第三章十四到十六节，但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经。废去了。然而，直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时出去了。他们的心地刚硬，指的是以色列百姓的心里边已经被律法占据了。所以，这个帕子今天蒙在他们的心上。如果我们的脑袋被帕子蒙着，你怎么可能看清楚神呢？那人就只能猜测了，对不对？只能去猜测了。这种猜测的后果就是可能会出错。我以前讲过一个笑话，说雅各当时去他舅舅家里的时候，为他舅舅干活，因为他想娶垃圾。新婚的那天晚上，他迫不及待的入了洞房。第二天早上起来一看，竟然是利亚。那为什么会出错呢？原因很简单，因为那天晚上这新娘子是有帕子在头上的。雅各太火急火燎了，你都没看清楚人，哎，结果呢？就出错了，这就是一个戴着帕子，你怎么能够把它看明白呢？反过来也是一样的。如果我们今天头上蒙着帕子，你怎么能够把另外一个人看清楚呢？我们头上戴着帕子，你把基督看不清，你把神也看不清。所以今天，如果我们的心里边充满了这个世俗上的理论。充满了律法的心，比如说定罪、排挤、自意、骄傲这些东西，充满我们的心。即便耶稣在你面前，你也会凭着你自己的心去判定耶稣。当年保罗就做了这样的事情，他看不起耶稣，因为从外貌上来看，耶稣不起眼，对吗？因为保罗他心上有怕，这个怕的不挪去。他没有办法看见神真正的荣光。那保罗心上的帕子是什么时候挪去的呢？就是在去大马士革的路上，耶稣的大光照耀了他，他心上的帕子被耶稣挪去了。那一刻，他看清了耶稣。阿门。弟兄姊妹。保罗也就从那个时候开始，开始反思自己信仰的生命问题。今天好些人为律法大发热心，他不知道帕子在他们的心上，他只不过是凭着自己自以为正确的方式在服侍神而已。那只有这个帕子挪去了，你看到耶稣所做的，你去做，这一定不会错。耶稣在世上的时候没有定罪过一个人，你不要去做呀。那为什么我们要去做耶稣不做的事情呢？我们是基督徒就要去做耶稣所做的事情。很多人连这个都没有看明白呀。如果今天我们还是传讲定罪的信息，那耶稣在十字架上做了什么呢？如果我们今天还是讲神今天。要惩罚你，神不喜欢你，因为你犯罪了，因为你的行为有问题。那耶稣在十字架上到底给我们做了什么呢？所以人们的心如果没有打开，怕的依然还在的话，他看不到真正耶稣的荣耀。只有我们正确的认识神的恩典，被他的光照耀的时候，你就认识了律法与恩典、旧约与新约，你就能看得清楚了。你会在读圣经的时候有更多的启示。很多人读圣经是读完全读不明白的，因为心上的怕的还在嘛。在律法下和在基督里是完全不同的两个领域，因为那是完全不同的约。你读的是旧约，你活出来就是旧约；你读的是新约，你活出来就是耶稣的样子。我们任何时候读经，不能带着偏见或者。固有的思维去看待神，你不能说：“哎，这段经文我已经解过了，我听某个牧师是这么解的。”你就把这段经文如此的深深的记住，再也不改变了，这个会限制圣灵的工作的。大家知道了吗？任何时候我们去读神的话语，要有一个归零的心态，好像自己什么都不知道。圣灵，你来指教我，你来帮助我读这段经文。你会有新的看见的，只有这样，你不会轻易的否定到其他人。当然有一些原则性的东西错了就是错了，我们不能妥协的。但是在这个耶稣的真理之上，稍微有偏差，这是非常正常的。神的道是活的，每次的供应不太一样，但是核心不变。会让我们看见基督的荣耀，会让我们看到耶稣给我们所做的，会看到耶稣如何的爱我们。如果你读经解经，最后让人互相攻击了，这就说明这是在律法之下的知识，对人没有益处的，不过是把人重新带回了旧约，让人的心上蒙上了帕子。让人呢头上蒙上帕子，看不清东西了吧？看不清自己，也看不清别人了。直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去，因为你根本就不知道耶稣在十字架上做了什么，你读旧约根本就读不明白的，对吗，弟兄姊妹？这是在指出犹太人以及今天传讲旧约的那些知识们。他们不认识耶稣，不清楚神的旨意是什么。保罗在这儿已经给我们答案了。这帕子在基督里已经废去了。这个帕子指的是什么呢？以色列人对旧约律法字句的误解、执着和偏见，这些在基督里边已经废去了。俺、啊、们如今这个帕子，就是律法的条例以及它的应用。已经因着耶稣在十字架上的来到，成全了律法。这一切被耶稣成就了。你得知道耶稣做了什么。我们领受耶稣所做的，我们是踩着耶稣的脚印继续前行的。不是耶稣都做了，你要重新再来做一遍，你做不到的。只有你看到耶稣所做的，在这根基上建造工程，你会看到神。真正的荣耀，头上蒙着布看人是模糊的。那我们来看一下，要揭去律法的帕子，到底要揭去什么呢？律法是小学，这个帕子要揭去。加拉太书第四章一到五节，我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别。乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。极致时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，就我们得着儿子的名分。阿门。律法是小学，你们透过这段经文有没有看出来呢？我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，在师傅和管家的手下。那是指我们过去有一段时间，我们是在律法之下的。你不认识耶稣的时候，你就在律法之下，在世俗之下，别人贪恋你也贪恋，别人想赚取更多你也赚取更多，别人不择手段你也不择手段。你就在世俗小学之下，直到有一天，你认识了耶稣，你知道耶稣为你的最流血牺牲，为你而复活，为你供应了一切。你从律法下被耶稣赎出来了，你呼叫我们天上的父为阿爸父。当你呼叫阿爸父的时候，那意味着天上所有的一切都成为了你的供应，你就。不愿意再回到那世俗小学之下了。人之所以今天还贪恋世俗的小学，是因为没有看到真正的荣光，那帕子还在他们的心上了。所以我们要从小学里面出来了。阿门。第二个，律法是训蒙的师傅，这个帕子要接去。加拉太书第三章二十四到二十六节。这样律法使我们迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们因信成义。但这因信得救的理既然来到，我们从此就不再师傅的手下了。所以，你们因信基督耶稣，都是神的儿子。律法是迅猛的师傅。什么叫迅猛的师傅呢？在你很小的时候，律法要归正你的行为。我们在这个。世界上，我们学了很多的规条，在公司里面有不可做的，在家里面有不可做的，在学校里面有不可做的，有很多规条，这些都是训蒙的师傅，让我们知道我们确实有问题。我们没有这些规条，我们就败坏了。最后呢，这个迅猛的师傅把我们引到基督那里。这就是为什么在这个世界上，越是失败的人，努力了很多次，最后。没有希望了。那些人，他们更容易领受耶稣的恩典，就在这儿。你比如说，一个人他身体上有疾病，他已经用尽了自己所有的钱财，已经访遍了所有的名医，结果所有的人都一个答案：我们已经尽力了。这样的人是不是在律法之下已经努力到最后，他完全没有希望了？那这个时候，有一个人告诉他说：“要不你去信耶稣吧，耶稣能救你。”在他那那个地方完全没有盼望了。他来到耶稣面前，他发现圣经里面写的话竟然是如此的绝对：你信是得着的，就必会得着。好，他说：“我相信。”结果他得着了，不就因信成义了？你知道吗，弟兄姊妹？只有这样的人才能完全的跟过去说再见。今天有太多的人，一边想着耶稣的音信称义，一边想着靠行为称义。你知道吗，弟兄姊妹？你们音信耶稣都是神的儿子了，你不再是奴仆了，所以你的生活方式、你的思维方式都要是新约指使的样子。你要常常想到是耶稣的意义，而不是常常想到那个人又犯罪了。啊！神又击打了谁谁谁，这都是律法下的指示给你带来的影响，是该把这个盘子揭去了，离开这迅猛的师傅吧。第三个，我们来分享，律法是基督道理的开端，这个盘子要揭开。希伯来书第五章十二到十四节，看你们学习的功夫，本该做师傅。谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩唯独长大成人的才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。阿门。基督道理的开端是指什么呢？其实，在希伯来书里边，这里边已经告诉我们，有很多人，他似乎说在恩典家已经好几年了，看他们学习的功夫，就这、是、嘴上一套一套的，什么都懂，已经可以做师傅了。谁知道，连最小的问题都能把他办到。最小的问题他都不会去使用，还得有人将神。圣言小学的开端，来教导他们。我给大家举个例子，很多人说我在恩典下，我已经听了恩典的教导五六年了，一点事儿来了，软弱了，说，那我现在到底是不是得救了呢？那神到底听不听我的祷告啊？他能问出这样的话语，你该怎么回答他？你要重新给他教导耶稣的十字架，神的义，这不是神。圣言小学开端之前的东西嘛，你得告诉他，律法已经被耶稣成全了。耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲了，他成了一个吃奶的人，不能吃干粮，那就说明他一直都不能吃干粮。不是说他以前吃干粮，现在回去吃奶了，不是的，他只能吃奶，就说明之前他吃干粮只是一个模仿，他根本就消化不了，他就不熟练这仁义的道理。原文当中的意思就是不知道工艺的道理，他不熟练，他只是背了一套理论，根本就不熟练，就是不会使用。那我们现在给大家进行这系统的训练，是让大家去熟练的使用这工艺的道理。很多人说、哎、这东西太简单了，你讲的这个我不爱听，我、呃、要听一些刺激的新鲜的。OK， 你们请自便。我们今天是希望大家透过这些真理熟练它，让你成长。你有没有发现，我们的身体从小孩长大成人，吃的食物就是常见的那几种，对吗？所以今天啊，神公义的真理要我们熟练，就是每天都要去使用它的，这样你长大成人的时候，你的身体才是健康的。只有你不断的去使用神的这些真理，你看起来很简单的东西，你能够反复的去使用它，你的心窍就习练的通达，就能分辨好歹了。否则我们就是嘴巴上的巨人，啊，实践当中我们就变成婴孩了。律法是好的，我们要承认这点，恩典是更好的。律法是要求，恩典是供应，律法带来了定罪。恩典带来了释放。罗马书第七章十二节说：“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁的，公义的、良善的。有问题的不是神的律法，是我们人。是你把你自己放在哪一个律之下？是你把自己放在哪一个约之下？你成为了哪一种知识。如果你在律法的指示之下，你就是给别人带来定罪，就是去攻击别人。”抬高自己，贬低别人了。但是我们今天不一样了，我们在基督里面了。罗马书第八章一到四节：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就。在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上，律法因为你软弱，他帮不了你。律法指出你的罪，但是不能给你力量，让你胜过罪。现在你在耶稣基督里了，神不再定你的罪了，圣灵要帮助你。阿们。只有你在圣灵的帮助之下，你会看到更多的耶稣的荣光。如果你总是靠自己。你有成就的时候，你会瞧不起别人；你失败的时候，你会觉觉得自己无用。但是你在耶稣基督里边，你接受的是不定罪的信息，你是被圣灵引导的人，你就能脱离罪和死的律了，你就能活出耶稣那样的好行为来。阿门。格林德后书第三章十七到十八节，主就是那灵。主的灵在哪里，哪里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。阿门。弟兄姊妹，你们知不知道你们是自由的呢？你们的自由是在耶稣基督里的。因为圣灵住在你心里一边，圣灵在哪里，哪里就得以自由。阿们在律法之下，人是不自由的。但是什么是自由呢？自由，不代表我们想干什么就干什么，那个叫放纵，那不是自由。自由是你不愿意做什么的时候，你就有力量。可以不做。你有支配意志和行为的能力。阿门。我们不在律法之下，不代表我们可以为所欲为。我们是在基督的爱里边，我们是在更高的律法之下，在这个自由当中。阿门。在基督里边，我们可以自由的去爱别人而不受伤害，我们可以自由的去帮助别人而不抱怨。我们可以自由的去饶恕别人，而不留下伤痕；我们可以自由的活出基督的样式来，而不接受别人的定罪。人透过律法去辖制别人，但是我们可以靠着基督的恩典去把基督的爱供应别人。人只有在基督的恩典当中领受他这样的自由，才能去爱人，才能舍己为人。那今天有太多的人是打着恩典的旗号，实际上他还是在律法之下侠制人啊！必须归到我的名下，离开我们这个团队啊，你就有损失了。类似这样的话语，这就是当初的时候格林多教会的那些人所做的事情。保罗想告诉格林多人，你们是自由的。不要再回去受别人的辖制了，你可以自由的去爱人，去赦免人，去帮助人。你的空间多大呀？人看见了基督的荣光，才有真正的自由。阿门。你说那些外来的那些假使徒们，他们拿着推荐信。给信徒们证明自己是想干什么呢？是想让这些信徒们听他的，他想辖制这群信徒嘛？就是很明显的一个他的目的。但是保罗想告诉他们，我没有推荐信，但你们是自由的，我不会伤害你们，在基督里的自由永远不会去伤害别人、辖制别人、定罪别人。这个大家一定要记好了，基督里带来的自由不会给别人带来伤害。我们看格林多前书九章十九节：“我虽是自由的，无人辖管；然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。”这就是保罗的自由。他说：“我在基督里面是自由的，我不受律法的辖管。”但是他领受的是基督的爱，基督的律，所以他甘心做了众人的仆人。今天不是让我们自由的变成王，然后去号令全球，不是这样的。你在基督里面真正的自由，就会像耶稣一样去洗门徒的脚，就会像基督一样为他人舍命，这是基督里的真自由。这是耶稣的荣光，所以如果我们拥有耶稣这样的自由越多，人就会拥有基督的荣耀越多。阿门。加拉太书第五章十三到十五节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。律法之下的职士，他们做的事情就是相咬相吞，最后彼此消灭了。而我们不一样啊，我们在基督里边有真自由，这个自由会让我们用爱心互相服侍，不再分你的、他的、你的教会的人、我的教会的人，他们有需要，我们都可以去为他们祷告，都可以去帮助他们。他们，这是全律法的宗旨和核心内容，都包括在“爱人如己”这一句话之内了。这是耶稣里的自由所带来的荣耀。你们把律法的判子接去了，你会看到基督的荣耀原来如此之美。最后，我们看一段经文，《彼得前书》第二章1 6到十八节。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖邪恶，总要做神的仆人。务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。凡事要存敬畏的心，顺服主人。不单顺服那善良温和的，就是那乖僻的，也要顺服。阿门。你们看见了吗？彼得也给我们教导了自由之下所带来的荣耀。你们是自由的，不可借着自由遮盖邪恶。什么意思呢？你不能说我是自由的，所以我随便犯罪也无所谓了，我伤害别人，我骂别人也无所谓了，我这个借了别人的钱我不还我也无所谓了。这不是自由啊，这是遮盖邪恶，这不叫自由，这是你让别人失去了自由。我们总要做神的仆人。还有一点是什么呢？尊敬众人，你会发现了没有？这是基督里的自由所带来的结果，就是让世人看到我们身上有荣耀，尊敬别人，恩典之下的果子。亲爱教众的弟兄，不是相咬相吞，不是互相攻击，而是彼此相爱，敬畏神，尊敬君王。连世上的君王执政掌权呢，我们都尊敬他们。咱们不单单是那个温和。良善的你要尊敬，乖僻的也要顺服。为什么呢？因为你里边有基督的爱，有真自由。阿门。希望今天弟兄姊妹明白，我们心里边是不是还有胖子？你自己要思想一下。如果有，把这胖子接去，你会看到基督更大的荣光。我们一起来祷告，天赋感谢赞美你。感谢你借着这个时间，把正力赐给我们。很多时候，我们一不小心又把帕子拿回来遮在我们的头上，使我们看不清前方的路。我们凭着自己的想法去判断别人。主啊，请你给我一颗悔改的心，让我把目光定睛在耶稣的身上。今天我是新约之下的指示，这个荣光是更大的。是长存的，我是有盼望的。无论我在这个世界上遇到什么样的问题，我知道我在基督里有真自由。怕的已经被撤去了，我看到了基督的供应、基督的赦免以及基督对我的包容。我愿意用这份爱每一天去生活，让你的自由成为我的帮助和力量，给我周围的人带来益处，因为。我就是这样敞着脸去看基督你的荣光，我会越来越多的拥有你的荣光，荣上加荣，这是你赐给我的，是圣灵给我的更新和改变。天父，谢谢你这样爱我，让我的改变如此的容易。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。